0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 2 mei. In het nieuws vandaag de Dixie Slapers. Een Nederlander die in de nacht na Koningsdag zes uur vast zat in een Dixie, zo'n mobiel toilet, in slaap gevallen. Blijven doorslapen als de Dixie in een vrachtwagen wordt opgeladen. Wakker worden en de deur niet open krijgen omdat je tussen de andere Dixie staat. Gelukkig werkte zijn telefoon nog. Een heftruck moest wel alle andere toiletten uit de vrachtwagen tillen om hem te bevrijden. Het bedrijf dat de mobiele toiletten in de vrachtwagen had gezet heeft nu excuses aangeboden. Ze checken meestal wel of er nog iemand in zit door naar de sloten te kijken. En kennelijk had onze Dixie-slaper zijn deur niet op slot gedaan. Een goede les. De andere nieuwe feiten dan. Vanaf vandaag geldt er een minimumprijs voor alcohol in Schotland. Ook in Zwitserland verliep 1 mei woelig. Een postzegelwinkel in Gent zoekt al drie jaar een overnemer. En Noorwegen stopt al jaren CO2 onder de grond. Het middagjournaal komt van Nico Dijkshoorn. Veel plezier ermee. Radio. De enthousiasme is minder groot in Schotland, want vanaf vandaag is daar de drank fors duurder geworden. Lia van Bekhoven, goedemiddag. Goedemiddag. Liefde. Er is een minimumprijs ingevoerd voor alcohol in Schotland. Stond de whisky daar zo goedkoop dan?
2: Nou, als je het uh, hebt uh, van, uh, over whisky um, van een eigen merk, een supermarktmerk, dan wel. He, de, de allergoedkoopste fles van zo'n keten uh, was gisteren nog 11 pond 25. Die is vanaf nu 14 pond. Dus dat is behoorlijk omhoog. En een blik um, uh, sterke cider, een hele populaire drank in Schotland. Um, zo'n blikje was gisteren nog 1 pond. He, dat is... Um, uh, iets onder de euro, um, vanaf vandaag kost die 1,90. Dus je gaat het wel merken, ja.
1: Dus de drank was heel goedkoop. En wa ja. waren de schotten dan massaal aan de fles...
2: Nou, dat is, dat is het probleem. Alcohol in Groot-Brittannië is goedkoop. Uh, geen probleem als je alcohol verslaafd bent. Maar oké, okay, voor de rest van de uh, samenleving wel. Uh, uh, alcohol is nu meer betaalbaar in heel Groot-Brittannië dan vroeger. Bijvoorbeeld. Uh, er is een wekelijks uh, minimum dat de regering aanraadt voor iedereen te drinken. En die bestaat uit 14 alcoholische eenheden. Nou, als je in Schotland houdt aan de allergoedkoopste alle sider dan heb je nog geen 3 euro per week nodig om aan die grens te komen. Zo goedkoop is het. In sommige supermarkten, lieve, is een, 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 blikje, een blikje bier goedkoper dan een flesje water.
1: En is dat de reden waarom de Schotten dan massaal aan de fles gaan?
2: Dat is inderdaad de reden, of een van de redenen... volgens in ieder geval de Schotse regering... waarom de Schotten massaal aan de fles gaan. De berekening is um, in, uh, in uh, Edinburgh dat als je een minimumprijs vaststelt en de prijs van goedkope alcohol dus optrekt, dan zal dat leiden tot 120 minder doden en 2000 minder ziekenhuisopname per jaar. Nu, en we hebben het over Schotland, hè, dus niet Groot-Brittannië, Schotland, een land van, ik geloof iets van ruim 5 miljoen inwoners. Nu heb je daar in Schotland alleen 22 doden per week doodsoorzaak alcohol gerelateerd.
1: Dat is gigantisch.
2: 80% van het... Het is gigantisch. 80% van slachtoffers van vechtpartijen hè, die, die opgenomen worden uh, in ziekenhuizen uh, bij de afdeling spoedopname. 80% van de slachtoffers die hebben gedronken. Evenals trouwens de daders hè, dus de, die, die mensen in het ziekenhuis ingeslagen hebben. Dus uh, uh, de verwachting is dat ziekenhuisopnames zullen verminderen met 1300.
1: Ja, ziekenhuisopnames en uh, dooien dat is natuurlijk <coughs> maar een topje van de ijsberg. Uh, het, het infiltreert eigenlijk het hele dagelijkse leven.
2: Precies. En dat is uh, de reden waarom de Schotse regering jaren geleden al, in 2011, uh, een voorstel deed om die minimumprijzen op te trekken. Nou, de Schotse whiskyvereniging, zal je niet verbazen, die was, die was daar ontzettend tegen, heeft daar echt tegen gevochten. Heeft de Schotse regering voor de rechter gedaagd, um, heeft vijf jaar lang een proces gevoerd. Um, maar het uh, uiteindelijke oordeel, um, eind vorig jaar geveld, was. Dat onder de Europese wetgeving het verplichten van een minimumprijs als het gaat he, om het bevorderen van de gezondheid, dat kan. Dat mag. Um, de brouwerijen en de kroegen zijn trouwens heel blij met um, uh, het afschaffen van die spotgoedkope prijzen. He, want die denken dat die um, uh, minimumprijsheffing nu goed is voor het café, omdat het slecht is voor de supermarkt. He, want bijna driekwart van de alcohol in Schotland. ...werd gekocht in supermarkten of in winkels... ...waar ze inderdaad gingen voor die aller, allergoedkoopste uh, flessen.
1: En zijn het dan de jongeren die drank inslaan... ...en dan op straat een feestje bouwen? Is, is dat, uh,
2: nee. Nee, dat is het merkwaardige. Uh, de demografie, kijk, in Schotland zijn de zwaarste drinkers inderdaad de ouderen, uh, de minst rijke, de armste Schotten. Maar in de rest van Groot-Brittannië is de demografie heel anders. Oké, okay, je hebt het over jongeren en het klopt, uh, dat uh, coma zuipen, hè, dat je opzettelijk lam drinken, dat is wat jongeren doen. Maar alleen in het weekend. De rest van de week wordt, door de bank genomen, niet gedronken door de jongeren. Maar weet je wie in de rest van Groot-Brittannië de zwaarste drinkers zijn? Dat zijn de mensen met een goede opleiding, met een goede baan. Mensen die boven de 45.000 euro per jaar verdienen. Dan hebben we het over de artsen, advocaten, docenten. Tussen de 45 en de 64, dat zijn de zwaarste drinkers van het land.
1: En uh, in het hele land dan, niet alleen in Schotland?
2: In het hele land.
1: Ja, maar in Schotland zijn het niet zozeer de jongeren die drinken, het zijn eerder de ouderen die drinken.
2: Wanneer doen ze dat dan? Doen ze dat stiekem thuis, bij keuken, onder keukenlicht? Um, nou, vroeger ging je naar de kroeg om te drinken. He, de kroeg, de pub, het café, was echt dé sociale plaats. Um, uh, maar dat is veranderd, omdat drank in de kroeg duur is. Relatief gesproken. En omdat de afgelopen jaren uh, alcohol in supermarkten zo ongelooflijk goedkoper werd, he, zoals gezegd, een blikje uh, cider en bier vaak goedkoper dan een flesje water, uh, gingen mensen uh, in de supermarkten hun flessen alcohol kopen en inderdaad thuis drinken.
1: En is dat dan, zich
2: indrinken en, en zich ook indrinken voordat ze naar het café gingen okay. Gebeurt nog hoor ja.
1: En het is echt sociaal het is, het is niet alcoholisme Of niet in hoofdzaak alcoholisme Het, is, het hoort er gewoon bij
2: Kijk, lieve, wat is alcoholisme? Als jij uh, arm bent en je bent een oudere schot en je drinkt ontzettend zwaar, dan zien mensen je vaker als een alcoholist. Ben jij een arts met een goede opleiding en een goede baan? Uh, drink jij door de week genomen misschien meer dan die arme schots? Uh, dan word jij niet zo snel gezien als een alcoholist, hoewel je misschien wel veel meer alcohol drinkt. Maar je doet het uitgesmeerd over de hele week. Maar de, uh, wat, men ins uh, uh, wat men drinkt in Groot-Brittannië, wat men inslaat aan alcohol, zijn echt enorme hoeveelheden. Als ik tenminste kijk naar wat er gebruikelijk is hè, naar de cultuur van drinken dan is die in mijn vriendenkring um, uh, heel hoog um, ik bedoel, er wordt ook altijd gelachen als mensen, als Britse vrienden bij mij thuis een koelkastdeur opentrekken en ze zien een halve fles wijn staan, dat vinden ze raar want in Groot-Brittannië, in mijn ervaring in ieder geval, als de kruk van de fles is dan drink je hem leeg
1: en dat moet maar eens stoppen. En in Schotland beginnen ze eraan: een minimumprijs voor alcohol. Ik ben benieuwd of het werkt. Dankjewel in Londen voor ons. Lia van Bekhoven. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Radio hey, Niets blijft duren. Hoe ging dat gedicht ook alweer? Niets blijft duren, niet de vuren, niet de muren van het ouderlijke huis, niet de kinderen in de straat, niet de vrienden s'avonds laat, niet de vogels in de bomen, niet de dag die nog moet komen. Niets blijft duren, tenzij die onrust diep in mij, dat onophoudelijk geruis... Prachtig gedicht, en het doet mij een beetje aan Etienne denken. Etienne, zijn postzegelwinkel, die blijft namelijk wel duren. Al jaren wil hij stoppen, maar dat schijnt me niet te lukken. Dat ontdekte Wart Bogaert, die bij hem in de buurt in Sint-Amansberg woont. Hij ging hem
3: opzoeken. Ik woon al jaren in de buurt, maar ik ben er nog nooit binnen geweest. En er hangt al jaren een bordje, opvolger gezocht... En daar is nu net wel wat verandering in aangebracht. Dag Etienne. Ah, goedendag, jongeman. Etienne, je hebt je bord veranderd, heb ik gezien.
4: Ja, dat is dan uh, een gelukkig toeval, want het is maar gisteren gebeurd. Is het waar? Ja. Dus heb je voor gisteren hier al geweest.
3: Ja, ja, ik kom hier regelmatig. En ja. toen stond er, ik ben 75 jaar opvolger gezocht. En wat staat er nu? Wel, ik ben verjaarder, maar ik verjaar drie jaar ineens, hè. <laughs> nee. <laughs> en nu staat er, ik ben 78 ja. jaar. Moet uh, juist zijn. Ja. Dat is nu actueel. Ja, oké. Okay. Maar wat wel nog altijd hetzelfde is, is dat je een opvolger zoekt. Ja. Ik heb wel geduld. Zo word je wel trager ouder natuurlijk ook. Ja, maar geworden toch, hè. Dat... Uh, uh,
4: ja,
5: uh,
3: excuseer. Ze bellen. Terug. rug.
4: mag mag maar
3: DDR 1975, Engeland, Farreur, Frankrijk, basiscollectie 1945-1964. Elvis Presley collectie. Dieren uit alle landen. Congo, Burundi, Brazilië, Azoren. Ongelooflijk. Ja, daar is Etienne terug. Uh, was het een klant, Etienne? Ah, natuurlijk. Pas
4: zouden we het wel verwachten. Dus hebben ze hebben meer om te werken hè? Ja. en niet voor privégesprekken te voeren. Hè? Sorry,
3: hè? staat de telefoon nog? roodgloeiend? gloeiend? Uh, Wel, uh, die gaat toch regelmatig. Ja. Nochtans, er wordt gezegd en geschreven dat jouw stiel. Ja, dat hij op sterven na dood is. Ja, dat is een beetje brutaal
4: uitgedrukt. Hè. En moest dat zo zijn, dan zou ik in een opvolger zoeken.
3: Hoegenaamd niet. Ja, hier naar een ander lokaaltje.
4: Dat zijn dus de steekkaarten, naam en adres, van mensen die hier de afgelopen 51 jaar cliënt waren of soms nog zijn. Ik zit er dus 51 jaar, dat is niet onderschatten denk ik. Oh, wie zou er nog van leven? Pas op, ik ben geen pessimist. Hè. Ja, nee, je weet niet hoeveel actiever er nog zijn. Die dus heb ik niet getoond, Aha. die zak, hè. Ah, <laughs> natuurlijk. Ah, nee, nee, enorm in Azië. Ja.
3: Dus als jouw winkel in Peking ergens stond, dan zou jij nu geen plakkaat aan je venster moeten hangen, nee, nee. dat je een overnemer zoekt. Wel, het zou dan ook afhangen van welke goederen dat ik zou hebben. Mm -hmm.
4: Ze kopen niet klakkeloos. Alles te zeggen, die heeft mij dan een de meter van die boeken, hè, die voorzitten met zegels.
3: Zeggen krijg jij dan nu telefoons uit China nog?
4: Het uh, telefoon is niet, die komen zelf. Die komen zelf? Ja, ja. <lacht> is dat ik uh, ja, in Instat, is ik u vertel. Een instartje met een Chinees, natuurlijk, die nemen nooit geen, zelf geen beslissingen. Die nemen daar die hebben een iPad of een iPad, want ik heb dat allemaal niet gevolgd, die nemen dan een foto van. Die zijn dan onmiddellijk door naar Hongkong. Daar wordt er dan naar gekeken en opgezocht. Ze zien de nummers staan, ze zien het land op de zegel. En binnen 10 tien minuten krijgen die dus een bericht die de Chinees hier staat, koopt of koopt het niet. Maar dat is ongelooflijk en die kopen alles op een geheel de hele wereld. Hè? Maar dan is het toch gemakkelijk?
3: Dan verkoop je alles aan de Chinezen? Maar, maar nee. nee, ze maken een selectie. Hè. Ah ja... Gaat de postzegelverzamelaar 2018 niet gewoon op het internet zijn waarzoeken? Ik weet niet wat
4: je dat weet, maar er zijn vele zaken die gestart zijn als i e verkoop Die nu bezig zijn met een stenenwinkel bij te maken, omdat die behoefte gecreëerd En het tegenstelde gebeurt nu ook. Veel dienen alleen de stenenwinkel, die ook no op. Dus met andere woorden, het gaat gewoon te samen. De nog volger, die zoek ik, waarom? Om mijn clandestie nog verder te laten bedienen. En zomaar zeggen tegen niemand dat we die deur uh, hangen. Gesloten, uh, de stopgezet, zonder boenerbak, dat doet hij niet met zo'n mensen. Dit is, is in de cafés. Hè. Ah,
3: daar is nog iets wat je hebt moeten overschrijven, hè. Etienne. Postzegels, huis Etienne al 51 jaar de zaak. Dat is verleden maand veranderd. <laughs> want, want er stond hoeveel? 48, denk denk of 7, ik weet.
4: Ja, maar ik kan ik je wat zeggen, hè? Die jaren liggen zodanig kort bij je. Hè, dat je natuurlijk de moeite meer doet van dat elk jaar. Te... Dan zeg je dat jaren niet doen. Ik heb geen zin
3: erin. Etienne, ik zie en ik hoor u bezig. Ik geloof dat niet dat jij een opvolger zoekt. Jij wil gewoon... Ik zou dat niet. Jij wil gewoon voortdoen. doen. Ja, ik weet het, maar kan ik niet. En als ik. Het
4: nu vijf, zes uur mee bezig ben ben ik ik bek af ik heb zelfs lichamelijk nog niets
3: gedaan maar je kent het verhaal, het, het cliché dat dan bovengehaald wordt van de acteur de theaterspeler die sterft op scène dat zou toch ideaal zijn voor jou in,
4: in feite maar ik zou het liever weten op voorhand <lacht> in feite moest ik, laten ons zeggen, onsterfbaar kunnen zijn, hetgeen dat een utopie is ik zou nooit stoppen met mijn zegels
1: Kandidaatovernemers die mogen zich melden bij Etienne in Sint-Amansberg of op radio 1.be. Nieuwe feiten
2: altijd benieuwd.
1: Ook in Zwitserland verliep 1 mei woelig Renske Hedema. Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag lieve.
1: Je bent onze vrouw in Zürich. In Parijs ging het eerst goed, maar dan.
5: En dan ontaart de betoging door enkele honderden extreem-linkse ruilschoppers die de politie blijven bekogelen met molotovcocktails en kasseien. De agenten zetten traangas in op een brug waarmee ze de ruilschoppers uit elkaar drijven, maar daardoor eindigt meteen ook abrupt de anders rustige 1 mei optocht.
1: Steven de Kranen in Parijs gisteren, waar auto's en een McDonald's in brand zijn gestoken door anarchisten van Le Black Bloc op een heftige 1 mei betoging tegen de hervormingen van president Macron. Maar Renske, in Zwitserland, wat is er gebeurd?
0: Nou, in Zwitserland is het gisteren eigenlijk naar verhouding behoorlijk rustig gebleven. Hoewel de 1 mei-viering hier over het algemeen ook wel heel fel kan zijn, en dat vooral in Zurich. En uh, in Zürich, uh, ik, ik ben gisteren in die demonstratie gaan lopen. Er werd geschat door de politie dat er ongeveer 13.000 man op de been waren. Nou, dat is best wat. Je hebt natuurlijk de gebruikelijke vakbonden en uh, de, ook de, de, de noem je dat, de spandoeken van, van Lenin en Stalin en Marx worden natuurlijk uh, rondgedragen, rookbommen. Er zijn wat uh, vernielingen aan gebouwen, maar daar is het in uh, Zürich wel bij gebleven. En nogmaals, in vorige jaren was het een stuk
1: ja, maar zijn er dan zoveel linkse partijen in Zwitserland?
0: Nou, wat er aan de hand is, lieve in Zwitserland, is dat uh, je constateert dat het verschil tussen links en rechts uh, op het scherp van de snede wordt, wordt uitgevochten. Uh, en ik wijt dat aan het feit dat uh, er is een rechtse meerderheid in de regering... En dat is dan ook de reden dat links ook des te linkser kan zijn. En uh, dat zie je bijvoorbeeld ook erg goed aan uh, de opstelling van de jonge socialisten. Uh, de jonge socialisten die, uh, die voeren een campagne ook binnen hun eigen partij, de SP hier... Uh, die heel fel is. Uh, zo zijn ze uh, uh, tegen uh, eigendom. Eigenlijk hoort uh, elke vorm van privaat eigendom afgeschaft te worden. Je hebt hier in Zwitserland nauwelijks erfbelasting, maar die moet natuurlijk ingevoerd worden. Die moet van 0 naar 100%. procent. En uh, ze hebben onlangs ook het voorstel gedaan dat alle christelijke feestdagen maar afgeschaft moesten worden. En die moeten gewoon vervangen worden door neutrale feestdagen die iedereen kan opnemen zoals hij zelf wil. Dus dat is tamelijk radicaal.
1: En hoe succesvol zijn die radicaal linkse partijen? Of nee, er is eigenlijk maar één linkse partij...
0: Je hebt ook de groene natuurlijk. En, uh, maar laten we zeggen, de, de grote socialistische partij... zoals in Nederland de PvdA en in, in België de SPA... Uh, de, dus die overwegende socialistische partij... die is toch bijna 20% van de stemmen in de Kamer... maar heeft daarmee dus geen meerderheid. Uh, maar uh, die, die, die 1 mei-viering, die ziet links Zwitserland... wel als een duidelijke concentratie van waar ze elkaar uh, ontmoeten... en waar ze ook zichtbaar zijn... En um, ja, historisch is dat ook een beetje terug te voeren op, uh, er was hier één grote algemene Staking in heel Zwitserland in 1918. En dan gaan we dus terug naar het einde van de Eerste Wereldoorlog. En volgens sommigen is, laten we zeggen, die, die verschillen tussen links en rechts in dit land, die zijn toen uh, neergezet. Dat waren hele ernstige stakingen waar het leger werd ingezet door de regering. Nou, sindsdien is dat niet meer gebeurd. Sindsdien hebben de linkse langzamerhand hun rechten verworven. Daarna kreeg je pas een acht uh, uurige werkdag en kregen de linkse meer rechten. Uh, en daar werd gisteren natuurlijk ook tijdens die demonstraties enorm op teruggegrepen. He, dat werd wel gezien als een succes uh, voor links. En het grappige is ook dat uh, die, die landerstrijk, die, die algemene staking van 1918 ook heel erg was ingegeven door bijvoorbeeld het feit dat Lenin op dat moment in Zürich woonde. En Lenin die, uh, die was nog maar net terug uh, in Rusland voor zijn eigen uh, revolutie. En daardoor waren de Zwitsers ook erg geïnspireerd. En ze waren bovendien boven, heel erg arm na afloop van die Eerste Wereldoorlog. waarin ze wel neutraal waren gebleven. Maar ze waren toch natuurlijk aangeslagen door een enorme inflatie. Ze waren heel erg arm. En uh, laten we zeggen dat die algemene staking van 1918 nog steeds als inspiratie geldt. Ook voor de 1 mei viering in Zwitserland.
1: Dus de laatste staking in Zwitserland was 100 jaar geleden.
0: Ja, dus het is niet te vergelijken met... Uh, he, Macron krijgt het natuurlijk nu voor zijn kiezers. Uh, maar sindsdien is het in Zwitserland rustig gebleven wat dat betreft. Dat komt natuurlijk ook omdat de arbeidsomstandigheden goed zijn. Uh, en uh, je hebt veel midden- en kleinbedrijf... Uh, waar mensen over het algemeen goed verdienen... waar je zelf afspraken kan maken met je baas. CAO's zijn er natuurlijk ook, hè, dus uh, landelijke afspraken over lonen. Um, maar um, laten we zeggen, de, in de praktijk is het zo dat mensen het goed hebben... En dat er in ieder geval niet gestaakt wordt en op dagen als 1 mei uh, en ook in de acties van die jonge socialisten zie je heel duidelijk dat uh, links ontzettend scherp aanzet.
1: Maar die SP is die ergens aan de macht met al haar uh, radicaal marxistische ideeën?
0: Nou ja, die, uh, die SP is niet aan de macht, maar laten we zeggen dat de jonge socialisten binnen de SP een enorme invloed hebben. Want uh, ze zijn ook lid van, uh, van het algemene bestuur van de SP. Dat is zelden zo, dat jongere partijen zo belangrijk zijn in hun moederpartij. En daardoor kunnen ze zich ook goed, uh, goed doorzetten. En uh, zij hebben er bijvoorbeeld ook voor gezorgd, de jonge socialisten, dat uh, de strijd tegen het kapitalisme, wat niet meer in het partijprogramma stond, dat dat daarin terug is. Dus uh, ze hebben wel degelijk binnen die SP een grote invloed.
1: Ja, dus nergens in Europa zijn de sociaaldemocraten zo links als in Zwitserland. Dankjewel, Renske Hedema in Zürich, voor ons. Goedemiddag.
0: Graag gedaan.
5: Nieuwe feiten. De
1: Noorden die schijnen iets te kunnen wat niemand anders lukt in Europa. Namelijk CO2 opslaan in de grond. Dag Peter. Goeiedag. Peter Teffer, jij hebt voor Vrij Nederland onderzoek gedaan naar wat heet CCS. Wat is dat eigenlijk, CCS?
6: CCS is een Engelse afkorting voor Carbon Capture and Storage. En Dat betekent CO2 opvang of afvang en opslag. En hoe werkt dat dan concreet? Je zet een soort slang op een schoorsteen. Uh, zo conceptualiseer je het natuurlijk wel het makkelijkst, maar er komt iets meer bij kijken. Ik ben zelf geen chemicus, dus ik heb het ook allemaal niet in de details begrepen. Maar in principe gaat het zo dat er bepaalde chemische processen op los worden gelaten. Of bepaalde uh, aminozuren. En die trekken de CO2 dan los. En Uit de... Uh... De de uitstoot, uitstoot van de industrie. Uh, precies, want uh, uitstoot is natuurlijk nooit 100% CO2. Dat zijn allerlei verschillende stoffen. Dus die CO2 probeer je eruit te halen. En die kun je dan vloeibaar maken. En als er wat vloeibaar is, kun je natuurlijk ergens opslaan. En je pompt dat er ondergronds in bestaande holtes? Ja. Uh, wat de Noren de afgelopen twee decennia hebben gedaan... is het in gasvelden pompen die er toch al waren. Want die waren leeggemaakt. En dat zit daar beveiligd? Ze zeggen dat er in die meer dan twintig jaar nog geen gram CO2 is losge... nog ontsnapt. Maar het is wel afval dat daar onder de grond blijft zitten in een holte. Ja, maar het is CO2. En CO2. Uh... Dat is gewoon chemie, dat, is, dat ja. is overal. Het is niet gevaarlijk.
1: Ja, oké. Okay. En uh, is, dat, is dat nodig om dat te doen? Willen we Parijs halen? De ja. doelstellingen.
6: Ja, um, zowel het Internationaal Energieagentschap als het Klimaatpanel van de VN. En dat is waar echt de consensus voor klimaatwetenschap uh, bereikt wordt. Die zeggen, er is eigenlijk geen scenario denkbaar waarbij we CCS niet gebruiken. Um, dat moet je echt toepassen, wil je onder die uh, befaamde 2 graden Celsius blijven. Dus ook al
1: zetten we volle bak in op duurzame hm. energie, dus niet langer CO2 uitstoten. Dan nog ja. zal het nodig zijn om de CO2 die we wel uitstoten, in vloeibare vorm... In lege gasvelden onder de grond. Te het is en, en, en.
6: Ja. En dat komt omdat bepaalde processen, vooral bij de industrie, daar is gewoon nog geen alternatief voor. Je kunt, heb ik mij laten vertellen, uh, bij de staalproductie, bij de productie van bepaalde chemicaliën, uh, bij cementproductie, ja, kun je eigenlijk niet om die CO2
1: heen. Die komt nu eenmaal vrij. Dus daar, daar moet je iets mee. Ja, want toch daarom is het precies controversieel. Hè? Een bepaalde milieubeweging verzetten zich daartegen, omdat het een excuus is om pakweg kolencentrales te laten draaien. Ja, de, de afgelopen, laten we zeggen, 15 jaar um,
6: is de, de, de focus heel erg geweest op CCS bij kolencentrales. En dat heeft inderdaad voor veel verzet gezorgd bij de milieubeweging, omdat die dachten ja... Ze um, dus gaan hier kolencentrales op, proberen te maken en, en draaiende te houden. Terwijl juist voor die kolencentrales alternatieven bestaan. Um, maar voor die chemische processen zijn eigenlijk niet echt die, die alternatieven. Dus de Europese CCS-beweging, want die bestaat wel degelijk. Een groepje van experts hier en daar. Die zeggen, nee, we moeten echt dat voor de chemische uh, uh, en, de, en de industrie gebruiken.
1: Ja, Dus het is een slecht idee om kolencentrales daarmee uh, uit te rusten en draaiende te houden. Maar dat is wel gebeurd. En dat is inderdaad uh, gepoogd.
6: In Europa is er in 2007, als ik het goed heb, een... Uh, ...een afspraak gemaakt... ...we gaan twaalf uh, kolencentrales met CCS uitrusten... ...dat zou per 2015 gedaan moeten zijn... ...dat is niet gebeurd, geen enkele... Um, ...en dat heeft allerlei verschillende redenen... ...maar um, het is inderdaad zo dat ze dat... Uh, ...allemaal op kolencentrales toen hebben... Ja, hebben ...en dat heeft CCS natuurlijk een slechte reputatie bezorgd... Precies. ...nu ik dacht in Rotterdam waren ze flink bezig toch... ...klopt, ze waren eigenlijk de laatste... ...dus het gaat gebeuren... Um, in Rotterdam wilden ze een kolencentrale op die manier uitrusten. Dat leek toch te gaan gebeuren tot vorig jaar. Toen is daar de stekker uitgetrokken. Maar nu uh, is er een soort doorstad gekomen. Waarbij de bedoeling is dat de industrie die op de haven Rotterdam zit. Want er zit natuurlijk veel meer dan alleen maar hè, de schepen. Uh, dat die hun CO2 op een of andere manier weten af te vangen. En uh, ook richting Noordzee te sturen. Dus dat project staat op de rails. Dat gaat gebeuren. Uh, er is een haalbaarheidsstudie afgerond. Paar weken geleden en een investeringsbeslissing wordt volgend jaar nu genomen, zeggen ze in Rotterdam. Dus
1: het is allemaal nog in de fase van zeggen ze? Klopt. Ja. Ja. Nu in Noorwegen staan ze al veel verder. Hoeveel verder? Um, wat betreft
6: het gebruiken van uh, of opslaan van CO2 van de industrie, staan ze op ongeveer, staan ze misschien iets verder dan Rotterdam, maar waar ze vooral heel veel ervaring mee hebben, is het opslaan op zee um, bij de olie- en gasplatforms. Uh, en dat komt omdat al uh, meer dan twintig jaar geleden... de Noorse regering heeft gezegd... alle CO2 die je offshore uitstoot, daar moet je belasting op betalen. En die belasting was veel hoger dan de kosten die er waren voor CO2. En dat is ook meteen voor CO2 uitstoten. En dat is ook meteen um, Want ja, zo Boor... de reden waarom het zo -eiland is. stoot ook veel CO2 uit. Bij de productie van, van, van gas komt ook CO2 uit.
1: Ja, en die wordt onmiddellijk terug de zee ingestuurd... Nou ja, Ik weet niet hoe snel, maar uiteindelijk. Ja. Maar dus de truc is belasting. Ja,
6: want het is voor een bedrijf natuurlijk helemaal niet aantrekkelijk... dat je zegt, oké, okay, je moet de CO2 gaan opslaan... en je moet het zelf betalen. Want heel veel andere bedrijven doen dat, hoeven dat niet. Dus zolang er niet een, uh, een, een belasting is... die voor alle concurrenten van het bedrijf gelden, ja, dan zal het natuurlijk wel gek zijn om uit eigen zak dat te gaan betalen.
3: Ja.
1: Maar het, je kunt het een beetje zien als, als gewoon een gezin dat afval produceert... En de overheid die zegt, ja, je doet maar wat met die afval wat je zelf goed vindt.
6: Ja, dat is inderdaad dat zijn een Dat is de huidige situatie met de industrie. De vergelijking die vaak komt, die ik zelf ook wel mooi vind, is dat de bedrijven, die zijn eigenlijk de gezinnen en het CO2, dat is het huisvuil. Maar de gemeente zegt eigenlijk, regel zelf maar een vuilniswagen en een afvalverwerker. Ja, dat is natuurlijk heel uh, onrealistisch om dat te verwachten. Um, dus daarom dat er nu in Rotterdam, in Noorwegen, ook in Ierland, zijn daar ideeën voor... Um, uh, toch een soort van gemeentelijke infrastructuur zou moeten komen. En dat is de oplossing. De, de, dat is de enige, de enige weg dat... om, uh, om CCS-ingang uh, te doen. Op basis van alle gesprekken die ik heb gehad, lijkt me dat het meest realistisch. Ja. Dus de overheid moet echt in actie schieten? Misschien Europa? Misschien? Uh, de Europese Unie heeft een systeem waarbij de grote vervuilers certificaten moeten inleveren voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Maar die prijs is veel te laag. Um, je kunt die certificaten verhandelen. Um, alleen het vaste aantal certificaten dat per jaar op de markt komt... Is, uh, dat is een vast aantal... Um, en er is bij het begin eigenlijk niet echt rekening mee gehouden dat er ook een economische crisis zou kunnen komen 2007, 2008, 2009 toen ging natuurlijk de economie in een slop en daarmee ook de behoefte aan die certificaten dus er, er zijn veel te veel van die certificaten het is veel te goedkoop om uit te stoten
1: ja. dus uh, de Parijs doelstellingen ja Parijs, de, de datum komt dichterbij uh, zonder CCS zal het niet lukken CCS is aan een kwakkelende start begonnen valt het nog te redden? Uh,
6: wat iedereen me vertelt, is het nog zeker mogelijk. Maar het moet wel snel gebeuren. Laten we het hopen. Dankjewel. Dank we gaan het zien, Peter Teffer. Dankjewel. Radio 1.
1: Nieuwe feiten. En Nico Dijksoorn is terug in het middagsjournaal.
5: Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars. Hier in Nederland herdenken wij op 4 mei de doden van een oorlog die 73 jaar geleden werd gevochten? Proberen wij vluchtelingen van wat recentere oorlogen buiten de deur te houden? Vierden wij enkele dagen geleden de verjaardag van iemand die toevallig ooit als koning is geboren? En zijn we nu vandaag vooral heel erg opgewonden over onze inzending voor het Eurovisie Songfestival, een evenement waar één keer per jaar wordt gedaan alsof alle mensen broeders zijn. Dat zit zo van die opwinding. Voor ons land treedt de zanger Whalen op. Hij deed al een keer eerder mee en toen werd hij tweede. Whalen heeft zijn eerste repetitie achter de rug en nu willen we in Nederland allemaal dood. We willen de dood van schaamte. Whalen zingt een fijn recht vooruit country rock liedje, maar hij heeft tot onze grote schrik bedacht dat het ook wel geinig is als er vlak naast een vier dansers hele rare zombiebewegingen maken. Dansers. Ik zeg het woord nog een keer, dansers. Luisteraars, ik heb dat nooit begrepen, van jongs af aan al niet. Waarom moeten er altijd dansers naast een zanger staan? Wie heeft dat ooit bedacht? Er zingt iemand een liedje... En er zegt opeens iemand, ik mis iets, laten we zes dansers naast hem zetten... die dansen alsof hun broek in brand staat. Nog erger is het langzame dansen. Iemand zingt een heel gevoelig liedje... en de dansers doen op de achtergrond alsof ze heel zachtjes... hele lieve duiven uit de lucht grijpen. Ik denk zelf, dat is mijn theorie, dat dat allemaal door Kate Bush komt. Kate Bush die zong een prachtig liedje, Wuthering Heights... En zij dansen tegelijkertijd alsof ze 13.000 hondsdolle vleermuizen uit een grot sloeg. En toch, luisteraars, vergeef ik Kate Bush alles. Zij schreef namelijk, en zoekt u het maar op en luistert u er maar naar, het mooiste liedje ooit. This woman's work. En dit doe ik vaak. Ik ga zitten, ik zet het liedje op, ik doe mijn ogen dicht, ik luister ernaar en dan denk ik... Die dansers weg. Prachtig.
1: Het van Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog eens.